0: Так, запись трансляции началась. Всем добрый да. день, вечер или утро. С вами платформа Puzzle. Сегодня у нас в гостях Анатолий Матвеев, основатель Первого российского центра отопительных решений, Т-групп. Соответственно, у нас интересная тема про маркетинговые стратегии, продвижение на рынке отопительных систем, опыт Первого российского центра отопительных решений в построении служб маркетинга. Добрый день, Анатолий. Ну, а меня зовут Александр меня уже, наверное, выучили. Вот. Добрый день,
1: Анатолий. Всем привет. Добрый вечер. Добрый день, кто будет днем смотреть. Доброе утро, кто решит это с чашечкой утреннего кофе выпить и посмотреть. Да. Собственно,
0: расскажите для понимания да, наших видео, и слушателей, немножко о себе, о компании, да, чтобы мог сформироваться некий образ, потому что короткие анонсовые представления.
1: Хорошо, ну еще раз, меня зовут Анатолий. Вот у нас у меня компания, которая занимается даже ну, на данный момент узко специализированной с видами отопления. Мы делаем пилетные котельные. Продаем пилетные котлы, и пилетные котельные. Мы уже сейчас делаем все виды отопления, но начинали мы именно с пилетных котлов в 2014 году, когда про них кто-то слышал, а большинство не знало, когда они никому были не нужны, не интересны. И, как бы, все выска крутили, что зачем вы это занимаетесь? Вот, с тех пор мы сильно подросли, мы сделали больше 750 пилетных котельных, у нас в пределах, если вот брать второе бетонное московское кольцо, ткнуть в любую точку в пределах этого кольца на карте, то вы найдете 3-4 наших котельных в радиусе 10 километров, то есть, ну, это прям большое количество работы было сделано, и, соответственно... Начинали мы, э, так как никто это не знал и не видел, но мы все равно начинали мы все равно с Яндекс Директа и вот с, с интернет-продвижения, с огромного количества теста, больших, большого количества гипотез. Причем сейчас наш бюджет на рекламу, ну вот надо в данном месяце, он составит уже почти полтора миллиона рублей. Это чисто вот Яндекс.Директ, ну и всякий интернет, интернет э, ну диджитал реклама, которая только диджитал.
0: Большой, большой объем, но вот давайте сейчас сделаем шаг назад, и mm -hmm. у нас слушают разного рода ниш, сфер люди, и давайте простым языком для людей объясним, что такое пеллетная котельная, если я правильно вот сформировал. То есть...
1: Да, ну это вот котел сзади меня стоит, то есть там котел и бункер. Пеллеты – это гранулы, сейчас покажу… Точно, пазл
0: образовательный да. сегодня.
1: Вот такой вот. Это вот. пилеты, это гранулы, из которых делают, в принципе, кошачьи туалет. Это просто прессованные опилки. Смысл в том, что котел работает автоматически без участия человека и дает дешевое тепло. Хотя это, само по сути, котел на Ну да, то ты... Но он не сам пополняем. бункер-то надо пополнять, но вот в котле пилеты подаются автоматически. То есть если дровяной котел вам надо забить дровами, и он через четыре часа прогорит и все, и дальше надо опять закладывать, то здесь он будет неделю работать автономно.
0: Вот, теперь, я думаю, все точно поняли, какую большую пользу вы несете и добрую, и теплую.
1: Мы подключаем, да, мы можем за один день подключить отопление хоть к торговому центру, хоть к частному домику и дать им дешевое тепло. Примерно, ну, чуть примерно по цене газа. Чуть дороже, конечно, магистрального газа, но без геморроя, без... Разрешение сложных, согла сложных, да. сложных да, согласований
0: сложных согласований да, техническо-строительной да. проектной документации да. возможности подключения или согласования с третьими лицами кто участвует в том или ином объекте участвовать недвижимости, да. собственно все все теперь стало ясно тем кто изначально не ну, не, не смог представить себе это визуально угу. Вот. Угу. Вот, вы начинали с тестов, с директа, с небольших, наверное, тестов. Не сразу бы в полтора миллиона, наверное, бюджет ушли.
1: Да нет. Миллиона это мы, наверное, в этом году стали такие большие деньги тратить на директ, потому что ну, научились считать, научились э, отключать неэффективные каналы, и то все равно нам попадаются. То есть у нас, э, ну там, бюджета начинали с 50 тысяч рублей. Я помню, как первые 75 тысяч улетели за три дня... Я сижу, ни клиентов, ни денег, ничего нету, надо что-то продавать. Было и такое. Вот. Потом поняли, как перестроить, поняли еще как-то, то есть там докрутка. Маркетинг, ведь это же не только про привлечение. Маркетинг – это вообще все, что касается создания потока лидов, конвертации лидов в сделке, продажи. И самое главное – это продажа после того, как до продажи или там, дополнительной продажи после того, как вы уже продали. Потому что в лоб напрямую продать, ой, заработать с Директа, ну, еще года до 17-го можно было. А сейчас Яндекс Директ настолько дорогой, ну, вот с таких вот, э, в, мне кажется, вот в твердых таких больших нишах, ну, вот не новых продуктов, где там какая-то игрушка с, с 400-процентной наценкой, где одежда, где еще что-то, а где вот низкая маржинальность, где маржинальность 20-15 процентов на продукте, высокие чеки там у нас на средний чек полтора миллиона рублей у промышленных котельных а так вообще объекты по 7 по 8 по 20 миллионов рублей есть вот соответственно там продажа происходит за счет э, сарафана за счет удержания клиента за счет повторных продаж ну я чуть позже об этом расскажу вот а так э, начинали с маленьких гипотез то есть мы брали какую-то сумму денег Запускали рекламу, считали, сколько пришло, смотрели, где провалились, то есть э, насколько клиенты целевые, насколько клиенты... Ну, вообще, первый, там квалификация клиента, он целевой, не целевой. Если целевые, значит реклама настроена нормально. Дальше отдел продаж плохо продает или продукт не стоит рынку. Да? Потом докручивали, докручивали, докручивали. Вот так вот докручиваешь каждую позицию и заново запускаешь. Я, знаете, как -то, э, рассматриваю рекламу? Такая... Более, более контролируемое казино заработал денег пошел сыграл заработал денег пошел сыграл
0: интересное сравнение но давайте уйдем от таких неконтролируемых скажем так вещей и перейдем да, к навыку контролирования то есть навык тестирования гипотез навык то есть все равно Казино – это же когда, получается, в любом случае, это драйв игры и неизвестность. Но подход к тестированию гипотез – это про то, что в любом случае э, задаете некие диапазоны, да, планируете показатели, то есть вот э, за годы, получается, работы у вас сложился, наверное, богатый опыт именно в формулировании гипотезы, запуске ее в апробацию и вот получение, что делать с ней дальше.
1: Расскажите. Самое главное, менять один параметр. То есть вот хочется поменять все, ты начинаешь менять все, поменял три параметра, даже два. Ты не понимаешь, что выстрелило. Стало лучше, стало хуже. То есть вот эта вот такая гонка и попытка здесь и сейчас получить хороший результат, у тебя плохой результат. Ты не знаешь из-за чего. И ты начинаешь, поменял формы на сайте, расположение блоков, поменял цвет кнопок и перезапустил Яндекс.Директ. И у тебя... Вдруг стало лучше, а ты понятия не имеешь, почему это произошло. Ну, угу. не знаешь, ты, как это, знаете, как, э, по-моему, у Тарасова было. Если у Владимира Тарасова, наверняка слышали, угу. это, и, То есть, если у вас, э, если вы рассчитываете прийти в точку А, а попадаете ну, слишком ниже нее или слишком выше нее, то в любом случае что-то не так, вы неадекватно где-то просчитались. Надо понять, почему такое произошло. Если вы это не поймете, то ну, при провале вы просто потеряли деньги, при выигрыше вы, знаете, в этой эйфории побежите дальше и потеряете ну, в десятки раз больше денег. То есть вы в следующий раз запустите директ, а он у вас все потеряет, потому что вы не поняли, почему это сработало. То есть самое главное Управ... в тесте гипотезе… Управляемость. Да, да, да управляемость.
0: Управляемость и фиксация через один параметр. Да, согласен с вами. Вот очень хорошее замечание. Вот. Вы вначале сказали, что маркетинг – это все. И вы назвали и, и соответственно, про начало взаимодействия с клиентом, привлечение и его продажу, и вот последующее сопровождение. Какой mm -hmm. вы считаете этап, Наиболее, наиболее, скажем так, ресурсоприносящий для организации? То есть вот это для вас какой это этап работы с клиентом?
1: Ну, для нас вообще это, это как это, то, что наши клиенты становятся нашими клиентами на всю жизнь. Знаете, книжка такая есть, клиенты на всю жизнь. Вот, по сути, клиентский сервис и вопрос... Как мы им это делаем, как мы делаем монтаж после того, как они заплатили деньги, как мы с ними взаимодействуем после того, как они уже подписали акты и там последние деньги нам, ну уже последнюю оплату внесли. Вот, вот там, и там самый главный ресурс, потому что. Потому что вот мы работаем год первый, там очень все плохо с деньгами, там не хватает ни на что. Второй плохо, третий. Я смотрю, у нас стало как-то ну, как дышать можно, то есть появились деньги. Я начинаю там сводить таблички, смотреть, откуда деньги, и понимаю, что деньги-то у нас получаются не из Яндекс Директа или еще с каких-то рекламных этих вещей, а от повторных продаж. То есть клиенты довольны, клиенты нас рекомендуют, клиенты покупают у нас второй, третий раз. И вот из этих клиентов строится, наверное, ну, сначала строилась половина выручки годовой. То есть если, вот, по-моему, это называется retention, коэффициент удержания, когда клиент остается с тобой. Mm -hmm. вот, вот если он э, хороший, этот коэффициент, то тогда, тогда, он, ну, тогда у вас будут, ну, будет расти бизнес. Если нет, все время жить на рекламе. Это я тут как-то у сына спросил, говорю, а куда пропал Моргенштерн? Я говорю, вот столько было рекламы, столько всего, ну, он, говорит, он и на куда-то там, это еще что-то. Я говорю, ну, рекламы нет, и про него все забыли. То есть продукт сам по себе, э, ну так себе. Но с, по, но с рекламной, рекламной поддержкой, он, вот он, он весь на слуху, вот они все. Реклама пропала, и нет продукта. Все, то есть как бы он, он с рынка ушел. А если у вас вот есть вот это вот э, клиентский хороший сервис, то есть вот... Э, ответственность, причем не... Знаете, как все принимают ответственность? Это сделать... Ну, я, я точно сделаю. Давайте не льстить себе. Вы, есть вероятность, что вы точно не сделаете. Просто вы заложите у себя какие-то деньги или ответственность, что если вы не сделаете, то вы там оплатите штрафы, да наймете других монтажников, наймете больше монтажников. Ну, вы как-то компенсируете клиенту деньгами ну, ту лажу, которую наделаете. Вот и все. Вот это ответственность, а не то, что я обещаю сделать вам вовремя. И вот когда это все начинаешь выполнять, когда ты начинаешь все это делать, у тебя появляется, бизнес растет, вот так скажем.
0: Как нарастающий итог математики, когда все больше и больше и больше по сумме множество.
1: Инерция маятника еще по-другому можно сказать. Так, толкнул чуть-чуть, он так раз чуть-чуть, потом еще чуть-чуть толкнул, он их-то сильнее, и потом как раз. Я Там бы еще
0: был. вспомнил про такой показатель не только как удержание клиента, но в целом еще период считается, сколько клиента а, дает выручки в год, а также выручки за 3-5 лет, не за цикл взаимодействия со средним с клиентом. То да, есть вот вот это... такой еще э, показатель э... есть.
1: Да, я помню, этот коэффициент называется LTV. Lifetime value, по-моему, он переводится. Да, вроде а, так. да, этот смысл в том, что какое количество денег клиент оставит у вас за весь период своей жизни. То есть сколько клиентов станут вашими постоянными, а дальше смотрите, сколько клиент оставит за весь период. То есть он купил раз или он покупает у вас 10 раз. И тогда отсюда строится маркетинговый бюджет. То есть вы, например, если клиент на первую покупку делает... Я это из стоматологии запомнил. Я просто, когда ну, считал у себя, сколько денег можно потратить на сделку в директе. И мне стоматология подсказала, у них там средний чек зуба 3500 ремонта зуба, а привлечение 15 тысяч стоит, то есть один клиент 15 тысяч, ну убыток, то есть как бы откуда столько денег, а просто у них есть коэффициент, что у них 80% становятся постоянными клиентами, а тот, что стал постоянным клиентом, за всю свою жизнь оставляет у них 450 тысяч рублей, ну это средний. Показатель. В течение
0: трех 4 лет там условно. Да,
1: да, да. Даже ничего в 5. То есть поэтому можно пятнашку заплатить за клиента, понимая, что 8 из 10 останутся постоянными, и в течение следующих нескольких лет тебе не только вернут эту пятнашку, но еще и привнесут огромную прибыль.
0: Значительно больше. Ну, главное конкретно посчитать.
1: Это очень важно. Люди не считают.
0: Дадам такой слегка провокационный вопрос. А, ну, то есть, ну, вот вы наверное, с 2014 года начали активные тесты, ну, вот, заниматься активным продвижением своего бизнеса. И когда вы начали считать особенно внимательно? То есть, вот, как какой-то переломный момент, может быть, случился, или вот, как вот какой-то момент вы стали относиться к цифрам вот сверх внимательно или изначально в общем все было через призму цифр
1: настраивалось я сразу вспоминаю историю забыл как там целое целое, целое наименование этого этого явления есть тогда не буду рассказывать, а то долго пройдет. Смысл в том, что с э, самого начала, как только я начал вести именно этот бизнес, у меня до этого были другие бизнесы, я там строил дома, еще что, там все было так вот, На коленке, в экселе, на бумажке. Вот. А он стал цифровым. То есть я все считал. Зачем? Я не понимал. Как это использовать? Не, не понимал. У меня миллиард табличек, миллиард цифр. Все они есть. Я на них вот так смотрю, думаю, хреновые цифры. И дальше давайте работать, давайте изменять. Вот, но э, года три назад я решил, все, нам нужен YouTube-канал, у нас были ролики, они хорошо там, у нас там даже какой-то ролик там 27 тысяч просмотров, еще что-то набрал там за пять лет просто вот так вот органического поиска, э, и мы решили вести YouTube, все, я решил, мы, мы, я один, решил вести YouTube, все, веду YouTube, записываем ролики, выкладываем, делаем как-то регулярно, я считаю всю статистику, смотрю, что, ну, там, в принципе, по статистика хорошая, но в разрезе каналов не проверяю, ну, потому что, не знаю, почему я так не делал, вот не делал. Не, не хватало времени, усидчивости, может, еще что-то, по-прежнему -по плохо к цифрам относился. И только на следующий год я думаю, а чем мы вот целые, там полтора года уже записываем кучу роликов, я там по 100 тысяч в месяц трачу на эти записи, ну, какой то них толк, надо, надо сокращать. И мы стали там раз в месяц ролик выкладывать, ну, и как-то забили на YouTube. И наступило какое-то затишье, у меня вот выдавилось время, когда можно было просто посидеть, потупить, подумать. Я начал таблички эти смотреть и начал кликать на всякие там вкладки, еще что-то, отключать один канал, отключать второй канал. И я когда YouTube отключил, у меня, бам, половина выручки и пропала. Я так начал смотреть внимательно. думаю, так, а что такое-то? Я смотрю, а у нас... Ну, там оборот был, по-моему, 60 к тому моменту миллионов, 30 из которых сделал YouTube. Я думаю, Ниф, mm -hmm. нифига себе. А я думал, это реклама сделала, ну, как бы общую выручку туда. Я думаю, так это YouTube половину всего. Я потом смотрю, у меня на рекламу там, ну, не помню, там, ну, 5 миллионов рублей, а на YouTube 500 тысяч. И такой думаю, ничего себе разница в возврате инвестиций. Ну и все, и с тех пор мы как бы, во-первых, внимательно в разрезе каналов смотрим на все эти цифры, то есть понимаем, откуда больше, откуда меньше. Мы добавили там ройстаты, статистики, еще чего-то, ну там много, много еще добавили табличек. Я посадил отдельного человека теперь, который уже внимательно на все это смотрит, включая, выключая. Ну и, соответственно, с этих пор мы как-то на практическом опыте поняли, что за цифрами можно не просто смотреть, что все плохо, а можно посмотреть, где, где хорошо, и это усиливает.
0: Да, это про смещение фокуса внимания, что люди же от обратного ищут, где бы проблема, чтобы потушить. Но да. вот в вашем случае, как раз-таки, да, в общем, надо было вернуться к хорошему.
1: Вот. Мы, да, вот, и за три месяца уже сделали из 4 тысяч подписчиков. Ну, я смотрел, по-моему, три дня назад, там было 38 тысяч.
0: Это интересно, как это через год э, будет влиять, какой, ну, то есть сохранится ли корреляция от э, объема к выручке. Вряд ли, потому что
1: для подписчиков, для того, чтобы нарастать, нам пришлось расширить нишу и рассказывать про все отопление, потому что, в принципе, мы в нем хорошо понимаем, мы понимаем, где поделиться, где какие-то лайфхаки, еще какие-то вещи, и поэтому там общее. Но мы по-прежнему делаем достаточно ограниченные вариантов, ну, тип видов того, что мы предлагаем нашим клиентам. Не все можем продать, но ну, не все хотим продать, потому что там слишком много нюансов возникает. Вот. Но все равно это явно, явно сильно увеличит и продажу, и привлечение, и наш авторитет.
0: Это здорово. А получается, э, если я правильно понял, э, ну, вот э, YouTube как площадка, смотрели ли вы в сторону там... Туба, да, спорная российская площадка, ну, то есть, прочих, да, то есть, э, визуальных сервис стриминговых.
1: Мы копируем оттуда все видео и выкладываем везде, где только можно выложить. Ну, то есть, а, ну а то есть ну, у вас вот это
0: много, и... многоканальное...
1: Мы занимаемся Ютубом, но все, что туда сделалось, просто человек берет, э, ну, исходники, и в ВК, в Инстаграм, в...
0: Запрещенные в России.
1: Запрещенные, да, в России, но пока можно туда выкладывать. В этот в дзен, в... Вот на рутуб сейчас переносим наш YouTube То есть ну, мы, 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 мы используем все возможные площадки, но сейчас ну, почему бы и нет. Кстати, и вот еще одна вещь про табличку. Сегодня было совещание с отделом маркетинга, и дзен, который мы вот не ведем никак, просто перекладываем информацию, ну, там у него там миллион рублей выручки. Вот просто с нулевыми вложениями, как бы, несколько сделок на миллион рублей суммарно. Ну, по-моему, если ты туда ничего не вкладывал, просто вот скопировал и вставил, и оно принесло тебе клиентов, это прям очень хорошо.
0: Ну, напрашивается супер-классный вывод, пожалуйста, считайте все свои каналы, все клики и конкретные конверсии по разделу, ну, по, по разделению, вот, соответственно, это прям вот супер-супер э, вывод, который я бы хотел сказать. И еще очень важная мысль, что вот здесь очень классно, что вот вы делаете контент, и вот, да, вы его делаете для YouTube, но везде диверсифицированный. Достаточно часто встречается, что делают, ну, делают контент, но не используют все возможности просто его даже дублирования. Хотя, угу. это все равно занятие большего объема в мире пространства информационного энергопотока. Конечно, конечно,
1: конечно, конечно. Там будут свои особенности, пускай они будут, ну, пускай нет сил, нет возможности, нет специалистов, то, чтобы туда сделать. Ну, там, например, под ZEN есть какой-то там, ну, как, может быть, там какие-то особенности написаны. Ну, целенаправленный
0: формат да. статей, да, они же да, есть да, нюансы. Да. Но если просто копировать, это больше, чем ничего. И это да. очень, да, тоже. Это то, что можно э, сделать всегда при наличии стартовой работы хотя бы по одному каналу.
1: То есть вот трудно сам... только а... сделать. Да. Первый Самое шаг.
0: Главное,
1: эти то, что вы правильно сказали по поводу считать. То есть я много лет, не зная зачем, но вырабатывал дисциплину все считать. У меня сейчас даже, когда мы делаем новое объявление, ну не знаю, вот мы сейчас решили привлекать сотрудников через YouTube, потому что ну, как бы все израсходовано, тут нет, тут ну, не хватает кадров, да, и мы делаем там какой-то офер ребятам-монтажникам, и обязательно, ну, у меня я, этот, как помощница взяла новый мобильный телефон, купили телефон, положили, давай хотя бы по телефону посчитаем, сколько пришло, и ну, и подвязали его к СРМ, чтобы автоматически падали заявки на этот телефон угу. туда, ну, чтобы все равно посчитать, а сколько же их было-то оттуда? Ну, то есть понадобится, не понадобится, давайте все считать, будем, можно, будем там. И объявление и если можно
0: считать, на... то можно,
1: да, объявление на машинах, отдельный, отдельный сайт вкладкой и QR-код. Все, чтобы если придет, мы будем знать, что это с машин пришло. Мы не сможем там на всех машинах наклеить разные объявления, но хотя бы будем знать, что это с машин.
0: Ну, что это просто машины, да, как
1: -то, визуальный да, объект.
0: Да. Это именно отец да.
1: пришло. Да, да, всегда, надо всегда заморачиваться и вот считать.
0: Вот, сила сила математики. да. Креатив – это хорошо, но математика правит рекламой.
1: Очень часто а срабатывает то, от чего кровь из глаз идет.
0: О, это очень интересный феномен, потому что э, хочешь сделать как очень красиво, но зачастую нужно, чтобы работало, и вот если оно таким образом зафиксируется в голове у людей, но ну, даже если оно страшно, ну, вот они хотят, ну, это будет понятно, это будет на, на языке, который считается, а, ну, реклама – это про коммуникацию с клиентом. Да. Здорово, классные два вывода. Я бы еще поговорил про клиентский сервис и про то, mm -hmm. как можно проявлять клиентам забор. Да, то есть, э, потому что вопрос, что, что вообще, какие… Вот я сейчас на языке вашем поставлю значит, вопрос. Какие показатели вы контролируете в работе клиентского сервиса? Да? То есть, там, может быть, у вас какие-то конкретные стадии есть. Ну, то есть, вот как вы подошли к этому процессу, процессу да, вот, организации этого вот направления, да, скажем так?
1: На самом деле, там очень еще конь не валялся. То есть, там я понимаю, сколько еще всего надо доделать. То есть, там... Какая-нибудь плюшечка в виде кружки с логотипом после того, как сделали монтаж вместе с красивым, папкой с договором, чтобы она у него на столе стояла и она с напоминала. И, может быть, там напомнила его другу, когда он говорит, это что такое кружка? Да это вот я у себя котел поставил там или еще что-то. То есть это такие мелкие фишечки. То есть обязательный прозвон клиентов с вопросом, что было не так из нового, что я придумал, но еще не протестировал. Пока мне эта идея очень нравится, но мы еще не успели ее запустить. Знаете, что самое интересное? Клиент вам вам или вашему представителю о вас скажет, что вы классные. Ну, ему неудобно будет говорить, что это не так. Но самое крутое – это узнать, что он говорит своему другу. Ну, или какому-то там приятелю о вас. То есть он когда говорит, а мы не узнаем. Мы придумали схему, звонит... Менеджер говорит, э, Алексей Петрович, можно вам позвонить наш клиент, он хочет купить котел, но хотел консультироваться вот с человеком, которому мы делали. Алексей Петрович говорит, ну, конечно, нас так все разрешают, к себе в гости можно призвать. Вот мы пользуемся этой штукой. Звонит, не Алекс... звонит ему не покупатель, а звонит другой менеджер, представляется, говорит, здравствуйте, я Иван, вот там с Кириллом общаюсь, хочу купить у них котел. А почему купили? А что скажете про компанию? А И вот он ему уже открыто скажет, слушай, да они вот классные вот в этом. Или там, но плохие вот в этом. Но я взял вот именно поэтому. И я хочу вот эти все слова записать, понять, как мы это можем использовать в маркетинге. Вот, вот, вот такая штука должна работать. Вот, вот на, этим, на, на этом мы и упираем в своем, в своем ну, вот в менеджерском таком ну, формате. Что касается самого сервиса, то тут скорее не, не этапы, а скорее подход к клиенту. То есть... Клиент не всегда прав, но с клиентом честно быть, финансово, честно, быть, честно быть финансово выгодно. Вот так я считаю. То есть, если я ему обещаю, что мы сделаем срок, а если нет, мы заплатим штраф. Мы платим штраф не, не потому, что он попросил его или потому, что там, ну, написал какую-то бумагу, а просто мы приходим, говорим, мы задержались на два дня, вот вам 10 тысяч рублей. Если мы сказали, что... Все материалы включены, а мы что-то потеряли. То есть когда там смета, там бывает на 500 позиций, и мы не учли что-то. То есть как ко мне инженер приходит и говорит, вот мы тут сейчас вот как раз был объект. Мы, говорит, когда делали одну смету, потом он просил разбить, потом пересобрать, потом он сделал половину, потом сделал три четверти, а потом мы доделывали еще. И когда мы дособирали смету, мы забыли там кусок. Ну небольшой, ну как небольшой, на 60 тысяч рублей. Вот я говорю, ну забыли, значит, пойдите и купите как бы, ну, все, за, это за наш счет. И когда ты начинаешь так делать, когда у клиента появляются какие-то проблемы, а ты их без вопросов устраняешь, когда... У него, он даже не знает, что у него есть проблема. Ты просто приезжаешь и говоришь: Мы знаете, выяснили, что у вас тяга в дымоходе будет плохая, потому что пришли котлы, они немножко отличаются, мы ее замерили, и наша длина дымохода не соответствует той тяге, которую мы рассчитывали. Надо доставить там еще 3 метра дымохода. Вот эти 3 метра: вот завтра приедет специалист с автовышкой, все поднимет, все сделает. Ну, как бы, сейчас вы это не заметите, потому что сейчас не полная мощность котельная, а через 2 месяца, когда февральские морозы ударят, вы это увидите. Мы это сейчас делаем, и у вас будет все работать хорошо. И как бы, и ты просто это делаешь. И в результате они у тебя начинают покупать еще раз, еще раз, еще раз еще раз. Причем они знают, у кого взять дешевле, но дешевле не хотят, потому что знают, что это цена дешевле, но не стоимость. Потому что на кругу, когда будет эксплуатация, когда будут проблемы, когда надо будет вызвать 31 декабря кого-то отремонтировать, вряд ли к ним кто-то приедет. А, а здесь они проверяли, они знают, что это работает, что приезжают и все делают.
0: Очень крутые тезисы, особенно мне понравилось про цену и про стоимость, что цена в моменте не равняется итоговому вешу стоимости, который на круг заплатил клиент. И весь, клиент срок понимает, его, да, весь
1: срок эксплуатации да, надо вот всегда объяснять, что такое стоимость, что такое цена.
0: Очень, очень интересный инструмент. Я думаю, что вообще во, очень во многих э, сферах он будет э, полезен. Э, я считаю, что у нас... Прекрасно получилось поговорить о практических каких-то моментах, которые реально можно применить, я бы назвал, к широкому спектру э, сфер, да, непосредственно вот касаемо тестирования, если что-то, если какие-то каналы еще не считаются, то после этого <красно> подкаста самое время считать, начать считать все, что можно, и потом вы поймете как-нибудь, что каждый из этих данных были не напрасно собраны.
1: То есть это, это,
0: это осознание может прийти не сразу и даже не на следующий год, но когда оно придет, вы сможете найти в нем либо какой-то скрытый клад, либо где-то ту дыру, которую можно и закрыть. Но принять управленческое решение, если по-русски сказать, то принять управленческое решение с прозрачной головой. Вот. Я, я бы хотел спросить, возможно, ну для раскрытия темы вы бы хотели еще вот что-то зафиксировать.
1: Yeah, yeah. мне кажется ну я, я могу еще много чего рассказывать то есть вот, а, no, вот yeah. и, и это будет очень долго поэтому ну, как, то что я хотел рассказать ну, вот и с конкретными примерами и с а, какими-то ну, советами я, я все поделился там дальше уже надо практически каких-то нюансов... Ну, no, там
0: уже... нюансы нюансы всегда очень много там yeah. э, в каждом инструменте в каждом подэлементе этого инструмента их очень много
1: а, знаете, благодарю вас. Знаете, и чем и чего хотел поделиться, я тут э, увидел такой интересный подход, называется «Хади мышления». У вас всегда должно быть э, 5 идей, как э, увеличить либо продажи, либо конверсию в продаже, либо увеличить количество клиентов. Вот пять. И, и 5 гипотез. Эти пять гипотез должны проверяться ну, от 5 до 10 тысяч рублей каждая. Вы просто должны постоянно тестировать эти гипотезы, смотреть, какая из них срабатывает и выбирать ту, ну, та, которая сработала. И тогда точно вы будете находить на ну, пути увеличения объемов продаж.
0: Бесконечный поток небольших тестов.
1: Да. Главное – менять один параметр.
0: Мы это вначале да. говорили, я на всякий случай здесь скажу, потому что… А то сейчас много идей, но там будет всегда есть желание ускорить получение результата, поменять сразу и кнопку, и баннер, и рекламную кампанию, страну таргетирования.
1: Все это можно сделать, если сделать 5 копий сайтов. На одном одно поменять, на втором, второе, на третьем, третье, на четвертом, четвертое, а на пятом пятое. И тогда, как бы, пожалуйста, сайты одинаковые, условия одинаковые, в принципе, так тоже можно ускорять. Но это просто увеличение бюджета на разовые тесты.
0: Ну да, А, Б, С, Д, и дальше по буквам, сколько тестинг? Благодарю вас за уделенное время и за то, что поделились э, практическим управленческим опытом развития службы маркетинга на примере своего нишевого отопительного а бизнеса.
1: Угу. Вот. Всем Вам спасибо. Всем
0: хорошего времени суток, когда вы это смотрите или слушаете. До свидания.
1: Пока.